0: Jeg har oplevet både i store og små virksomheder, at der har været både elever eller fleksjobber, som har haft nogle særlige udfordringer eller diagnoser. Og jeg synes jo, det er mega glædeligt og charmerende, når virksomheder viser det overskud, at tager folk ind, som har nogle, nogle udfordringer.
1: Du lytter til Ja tak til elever, en podcastserie fra Uddannelsessekretariatet. Hvor vi stiller skarpt på oplæringsopgaven, og hvordan du gennem den kan skabe en attraktiv oplæringsvirksomhed. Din hverdag, Karin Eggersberg.
2: Det er klædeligt og charmerende, når virksomheden er med til at uddanne elever med særlige behov. Sådan siger eleven i indledningen. Hun peger på et socialt ansvar. Samtidig er det en nødvendighed, at vi bliver gode til at håndtere elever med særlige behov, og ikke mindst fordi vi har brug for alle i en tid med små ungdomsovergange og mangel på arbejdskraft. I dag skal vi netop tale om at uddanne elever med særlige behov, og vi skal også høre om nogle af de tips og tricks, der er til at undervise dem, og også mange af de støttemuligheder, der sådan set også er til virksomhederne. Og jeg har... Nanna Porup i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vores gennemgående læringsekspert. Du er jo med i tre episoder, og alligevel skal du lige sige et på om dig selv.
3: Ja, tak for det. Altså, jeg er optaget læring og skaber gode læringsmiljøer, og i forhold til dagens tema, så er det jo rigtig meget det her med, hvordan involverer og engagerer man, uanset uh, hvilke elever, man står med i de konkrete situationer, som jeg optager. Jeg har udgivet en række bøger til emnet og arbejdet på både erhvervsuddannelser, skoler og ungdomsuddannelser i mange år, så givet Sparring og observeret undervisning og givet feedback på det, har været noget af det, der har fyldt i min praksis.
2: Nana, kan vi starte med at lige øh,
3: fortælle om, hvad, hvad er særlige behov? Altså, hvad kan det være? Når vi taler om elever med særlige behov, så kan det jo både være fysiske og psykiske handicapper. Det kan også være elever med forskellige typer af diagnoser.
2: Og så er der jo et ret øh, bredt spektrum inden for det, altså ja. fordi... En diagnose er vel ikke den samme fra person til person? Eller? Nej,
3: overhovedet ikke. Altså, jeg tror i virkeligheden, det handler rigtig meget om at se på, hvad det er for et menneske, vi står for. Og, og det skal vi jo altid gøre, uanset hvad vi er i. I den her kontekst er der bare nogle ting, som man kan sige, man kan være opmærksom på, som måske er lidt mere gennemgående, og noget, som, som jeg forestiller mig, der vil være anvendeligt på alle niveauer. Altså alle vil have gavn af det, uanset om vi har særlig behov eller ej.
2: Godt. Og så kunne jeg tænke mig lige at starte med at få lidt indblik i, hvordan det kan være at være elev med særlige behov. Søren Prehn, min kollega i Marken, har været på besøg på College 360 og talt med nogle elever, og her skal vi høre Kristoffer.
4: Jeg er selv jeg har altid været det, og nu har jeg selv haft to lærepladser, og til den, til den første var det noget, jeg nævnte, fordi at jeg ikke vidste, hvor, hvordan det ville påvirke mig i mit arbejde. Og der var fuld forståelse for det, og så da jeg søgte til ny læreplads, der sagde jeg det ikke før efter, fordi at jeg følte ikke, det var noget, der havde effekt på mit arbejde overhovedet så kommer jeg så ud, hvor vi skriver en del mere i hånden, end vi gjorde det første sted, og det giver lidt problemer en gang imellem. Men øh, så snakker vi om det, eller hvis jeg skriver noget på en dagsliste, hvor der ikke er nogen, der kan læse det, eller fyldt med stavefejl eller et eller andet, så sender jeg et billede til mig, eller hvis jeg er fri, eller et eller andet, sender et billede, skriver, hvad fanden har du skrevet her, og så svarer jeg jo så bedst, så godt jeg kan. Ikke? Altså, nogle gange kan jeg ikke selv læse det heller ikke, og... men øh, så finder vi ud af det sammen de, de er gode til, at hvis jeg, hvis jeg ikke kan læse noget, eller hvis jeg spørger om et eller andet, skal skrive et eller andet mærkeligt ord på halv fransk, halv dansk, eller et eller andet, og jeg spørger, hvordan man øh, man til det, så får jeg bare et klart svar. Det, så det er sådan her, du staver det, der er ikke noget med øh, det burde du vide, eller, eller noget som helst. Øhm, hvorimod på min første læreplads, der var det lidt mere, lidt mere kontant, at det burde du vide, og ikke at der er noget galt med det, men så skal det ved jeg ikke, og så hjalp de mig selvfølgelig også. Så det er, ikke sådan, det er ikke noget, der påvirker det store på mig overhovedet.
2: Ja, når Kristoffer siger, at det ikke er noget, der påvirker ham i arbejdsdagen, så handler det jo, tænker jeg, ret meget om, hvordan virksomheden arbejder med det eller responderer på det. Hvad er det, at, at en virksomhed kan, når det
3: ikke er noget problem? Jamen, få det til at være let, altså, og få det til at være en, en integreret måde øh, at være sammen på og hjælpe hinanden på. Jeg tænker jo her, at, at selvom vi hører, at øh, eleven egentlig er okay med at, øh, at få det svar, det burde du vide, så er det jo ikke, det er ikke okay at give det svar tænker jeg, når der står en, der har brug for hjælp. Og, og det er nok et udtryk for os at have vendet sig lidt til, sådan, der er mange, der er mange ordblinde, der gennem deres skoletid har haft mange nederlag på at være ordblinde, og synes, det er faktisk er rigtig ubehageligt at blive konfronteret med det. Så det der med at finde nogle strategier, hvor man undgår, kan komme til at fylde alt for meget, hvor det i virkeligheden bare er meget nemmere at have en kollega, som man kan spørge, når man står i en situation, og faktisk ikke lige ved, hvordan man skal skrive det her ord. Så, så det er bare at tilbyde sin hjælp, uden at have alle mulige domme eller holdninger eller små dumme kommentarer, vil gøre en stor forskel for oplevelsen.
2: Jeg ved, fordi jeg efterhånden selv har lavet en del podcast med unge erhvervsskoleelever, at mange har rigtig svært ved at fortælle om deres udfordringer og særlige behov. Og det er ofte, fordi de er bange for at blive valgt frem. Men jo før vi kender til det her, jo hurtigere kan vi jo sætte ind med den rette hjælp og støtte. Og der er faktisk mange støtteordninger, og dem skal vi vende tilbage til. Men jeg vil da godt opfordre til, at man fortæller om de her særlige behov allerede ved den første samtale med eleven. Altså man må ikke sådan spørge direkte til, om en elev er ordblind, men man må gerne spørge, om der er noget, lærestedet skal være særlig opmærksom på og tage hensyn til. Og... Hvis din virksomhed i forvejen er rigtig god til det, jamen så fortæl om det til samtalen, fordi at det kan i høj grad være noget af det, der gør, at de åbner sig om det. Jeg synes, vi skal prøve at høre et elevklip mere. Her er det mig.
0: Jeg tror, at åbenhed er det, man kommer længst med. Og jeg tror, at hvis man er ærlig omkring tingene og snakker højt om det, så kan man komme ekstremt langt. Altså ærligt talt, når man har, man har mødt rigtig mange kokke, jeg tror, at halvdelen kunne få en diagnose. Det er sagt med al kærlighed. Altså, der, er, der ligger altså nogle bogstaver derude og hygger sig. Og det er så fint, fordi det, det er jo også der, at kreativiteten ligger et eller andet sted. Der er jo en grund til også, altså, at kokkefaget er jo også et sindssygt kreativt fag og, og kunstnerisk. Og det skal vi jo også huske, at der kan også komme nogle skævheder med den der... Så det er bedre, at vi ligesom hylder dem og anerkender dem og siger, okay, de er der, men vi får det bedste ud af det. Så nogle gange så må det ske, at der, hvis der er en kok, at der har noget, så kan man sige, ved du hvad, jeg har sgu galoperende af det, HD. Og så kan vi grine af det. Det er så meget mere befriende. Øh, ja.
3: ja, Nana. Hvad, hvad tænker du her? Ja, men jeg er bare vild med den lethed, som øh, hun lægger ind over. Altså, det er jo lige præcis det, vi har brug for. Det er kreative mennesker og meget øh, praktiske, øh, der bliver tiltrukket det her fag. Så vi skal finde en i det. Og før, hvor vi taler om det her med, at øh, måske skrive, man skal skrive noget ned, som man ikke kan læse, jamen, kunne man så bare indtale det i stedet for på en lydfil, så de kunne høre, hvad ordet var, fordi de godt kan få noget ud at udtale det. De ved bare ikke, hvordan det saves eller hvad. Så vi skal finde en vej i det, fordi de er dygtige til deres fag, og de skal nok blive det, hvis ikke de er det endnu. Øh, så... Det er en god tilgang, hun har her.
2: Ja, yeah. og det er jo sådan tilgangen, vi er inde på her. Og, og det giver mig så også anledning til at spille et andet klip for dig. Og denne her gang så er det så en uh, oplæringsvirksomhed, som Søren uh, har været på besøg hos. Det er Thorbjørn Scott Møg, som er Compliance Koordinator på Arp Hansen Hotel Group.
1: Det kan ikke overvurderes den glæde, det er at se et menneske, som har været helt nede, under den ene eller den anden måde, rejse sig op og få ham op på stå på benene, få ham til at føle glæden ved at komme på arbejde for eksempel, føle glæden ved at tjene sine egen penge. Den glæde, den er fantastisk. Og for virksomhedens side, så er vi jo kun interesseret i altid at rekruttere nye folk, fordi vi har vanskelig ved at få alle de ansatte, vi skal bruge. Og derfor så bliver vi nogle gange nødt til at file lidt på de der, krav Vi stiller de faglige krav, og så må vi hellere sige, nu finder vi den rigtige person med den rigtige indstilling, og så skal vi nok finde et job, der passer. For 10-20 år siden, der, var det jo, der stod folk i kø for enten at komme i lærer, eller få en praktikplads, og vokse sådan set parat til at gøre hvad som helst. Det er de unge mennesker ikke i dag, og det er jeg sådan set også lidt glad for, fordi de finder sig ikke i så meget. De vil have deres fridage, de vil have deres vagtplaner, og de skal have den løn, som de har krav på. De accepterer heller ikke, at man hæver stemmen, og, og det kan selvfølgelig være en udfordring for sådan en gammel rotte som mig, fordi du, jeg kan da godt nogle gange blive lidt ophidset, og så måske hæve stemmen. Men det bliver jeg simpelthen nødt til at lægge frem for det er den tid er slut. og det er også, og skal for det også. Men, 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 men for vores virksomhed, så er det jo en måde at rekruttere på, og hvis... Folk har fået en god oplevelse, først som et praktikforløb, og så senere øh, som læreplads. lærerplads. Jamen, så er der jo en god chance, for de har lyst til at blive hos os, når de er blevet færdige. Og det må sige sig, at være det hele værd.
2: Ja, Torbjørn, han taler om at file på de faglige krav, men øh, når vi har med eleverne at gøre, så er der jo mål, de skal nå. Så jeg tænkte på, Nana, om ikke vi kan tale lidt om nogle fif i forhold til læreprocessen, når vi har
3: elever med særlige behov. Jo, det kan vi helt sikkert. Altså, det er noget af det, som jeg tænker, der går på tværs, når vi snakker om elever med med forskellige diagnoser eller særlige behov. Det er, at de har alle sammen brug for noget tydelighed og noget struktur i forhold til det de skal lære. Så hvis vi kan tænke det ind i læreprocessen, og måske også endda huske at tage dem med på rejsen, når vi gør det, i forhold til at sige, hmm, for at vi kan sørge for, at den her ret er klar til at bruge sex derinde, hvad går så forud? Altså simpelthen få det ned i nogle små trin, så de ved, at for at kunne komme derhen, så skal der være sket det inden, og hvad skal der ske før det, og der skal være sket det og det og det. Og det betyder til sidst, at de får en synlig plan for at sige, om jeg skal have hentet de her ingredienser, jeg skal have de her køkkenredskaber klar, jeg skal øh, have dialog med den og den, altså for at kan glide, så, så vi kan hjælpe dem på vej, så de også kan nå de mål, som der er rent fagligt. Og hvordan kan man altså helt konkret gøre det, Altså, en af de måder, man kan gøre det på, det er at tage dem med på rejsen. Jo, simpelthen, altså, de har brug for noget visuelt støtte, mange af dem. Så hvis ikke man har billeder af det, så kan man måske bruge nogle post-it og skrive ned, sådan, så de kan hænge foran dem, så de kan se, at det her det er trin 1, og så er det trin 2, og trin 3 og trin 4. Og måske kunne man forestille sig, at man egentlig lagde alle opgaverne i sådan en bunke på bordet, og så fik eleven til at sige, hvad rækkefølge tror du, det her skal gøres i, for at du kan øh, have den her tallerken klar til bord 6 om et øjeblik. Så, så det kunne være et eksempel. Og hvis det er ude øh, i restauranten, og vi kigger på tjeneren, jamen, en af de ting, jeg tit øh, kan ønske, når jeg sidder i en restaurant, det er, at tjenerne kigger lidt mere op, sådan orienteret mod, om jeg har nogle behov, eller noget, jeg gerne vil bestille, eller gerne vil have hjælp til. Der er mange, der går sådan med lukkede øjne, eller kigger væk, når de er på vej ud i køkkenet. Og jeg tænker, tit, at de nok er på en eller anden opgave, men at deres opgave jo også er at se, at der sidder nogen i restauranten, der gerne vil have kontakt. Så, så der vil jo også være en mulighed for at sige, om hvad er det egentlig, hvad er min opgave, når jeg er inde i restauranten? Hvordan orienterer jeg mig? Jeg har måske noget på bakken. Jeg skal over og servere først, men hvad så bagefter? Er der noget jeg skal have med ud? Er der noget jeg skal gøre for at kigge op og orientere mig, inden jeg går ud, så jeg er sikker på, at alle øh, får en god oplevelse.
2: Sådan så jeg egentlig, når jeg har afleveret det
3: der er på bakken, så ved jeg, at nu skal jeg kigge rundt, for eksempel. Ja, altså, så, inden jeg ja. går ud igen. Ja. Ikke? Og, og det kan være, at der måske inden ude ved døren, eller der, hvor jeg går ind i restauranten, der er der noget visuelt, der minder mig om, husk lige, du også har det her som en opgave. Mm. Øhm, der kan jo være mange grunde til, at man ikke gør det, men det er, min pointe med det her eksempel er ikke øh, andet end at sige, at vi skal lave den støtte, vi kan, så hvis vi kan se, at der er nogle ting, som vi kan skrue op for at justere og gøre endnu bedre, så finde ud af, hvordan vi får det til at ske.
2: Thorberg, han fortæller også om, hvordan han arbejder med målene. Her er det nogle personlige mål. Prøv at høre.
1: Jeg har altid sagt til vores elever, det eneste, jeg kræver af dig, når du starter, det er, at du kommer til tid. Alt andet skal jeg nok lære dig, men jeg kan ikke lære dig at stoppe om morgen. Alt andet skal jeg nok lære dig. Og øh, så starter vi simpelthen fra scratch med det. Vi lærer at komme til tiden, vi lærer at ja, men toget var forsinket, det er sådan en typisk undskyldning, og den bruger vi jo også andre selv engang mellem trafikken stod stille. Ja, så må man jo bare tage farhjemmefra lidt før, så man er sikker på, at man ikke kommer for sent. Og så gør vi det sådan, at, at når man så hele tiden har et eller andet, så prøver vi ligesom at sige, er der en fremdrift i det, det vi lave? Og så snakker vi sammen en uge efter, eller sådan noget, og siger, nu er du faktisk kommet til tiden hver dag en uge, så skulle det ikke være et problem mere. Det kunne selvfølgelig også være omvendt, at de så bliver ved med at komme for sent, og så må vi jo bare sige, jamen nu, nu, nu er det nu, det nu, det gælder, og du skal komme til tiden, fordi det er vores aftale, din aftale med mig og min aftale med dig. Jeg prøver at gøre det nede på det personlige plan. Selvfølgelig er der en kontrakt og alle de overenskomstmæssige ting, men i bund og grund er det en aftale mellem mig og eleven eller praktikanten. Ja, hej. Øh... Som vi ved, så har vi en ny praktikant, der starter på mandag, og jeg har lidt info omkring ham. Han har noget ordblindhed, han slår os med, og så har han det, man kalder ADHD, og det er jo det, de fleste kokke har, og jeg var lige ved at sige, at lov for det. Og jeg ville egentlig gerne have, hvis han kunne gå sammen med dig, Karina.
2: Det lyder spændende. Er der noget særligt, vi skal være opmærksom på i, i de første par uger, nogle, øh, når vi snakker til dem? Eller nogle særlige... Det, der
1: er rigtig vigtigt, det er, at man i en virksomhed har nogle ambassadører, man kan bruge. Altså nogle godt voksne eller folk med særlig interesse for at, øh, at kunne hjælpe disse elever med disse udfordringer. Og for at have det, så bliver man altså nødt til at punkt et, have et personligt overskud men man skal også have et fagligt overskud. For man skal jo ikke kun koncentrere sig om det, man selv laver. Man skal faktisk også kunne koncentrere sig om det, eleven laver. Og hvis man har sådan en body, altså sådan en sidemandens oplægning, der er det bare sindssygt vigtigt. Så prøver vi simpelthen at tilrettelægge vagtplanerne, sådan, så at den elev, der har særlige udfordringer, går sammen med den kok eller tjener, eller hvad det nu måtte være, som har de bedste forudsætninger, og som er interesseret i at bruge de forudsætninger så laver vi en vagtplan, der passer til de to, så de altid i begyndelsen går sammen, så den elev, som har vanskeligt ved at forholde sig til en masse nye mennesker og nye ting, har et fast holdepunkt i vores køkken for eksempel.
3: Hvad tænker du om det, Nana? At det sidste, der bliver sagt her, er rigtig vigtigt i forhold til at lave et godt match mellem den oplæringsansvarlige og eleven. Det tror jeg, at man kan vinde rigtig meget med og sikre, at det er en, der faktisk har overskud til at lære videre, som, som har den funktion her. Og så i forhold til den første del, så er det jo meget skønt at høre det her med at sige, om på det personlige plan, der kan det være det med at komme op om morgenen, der kan være en udfordring eller komme til tiden. Og, og der, der har jeg det egentlig lidt på samme måde, som jeg sagde før, det her med tydelighed og struktur. Altså nogle af de her elever har muligvis brug for noget helt simpelt som at sige, hvad går forud for, at du kan stå klar på din arbejdsplads til tiden? Og så simpelthen gennemgå det med dem som en hjælp at sige, Selvom det ikke er i arbejdstiden, så er det noget, der skal ske for, at du kan lykkes med at lykkes her. Så, øhm, så hvis det er en ting, der gentager sig, at de kommer for sent, så må man snakke igennem, hvornår skal de tage ud af døren og være gået forud for det, øhm, helt ned fra de sløjne op, til de er klar til at stå på jobb. Ja,
2: og det er jo altså, fordi, at vi har med elever med særlige behov Ja, præcis. Ja.
3: Og man skal bare ikke underkende værdien af at kende trinene og vide, hvad man skal, så, så, så det lykkes. Det er jo det samme, man har brug for i køkkenet eller i restauranten. Så, så det er egentlig lidt at sige, om der er også en opskrift på det her, hvis jeg vil lykkes.
2: Nana, jeg tænker, er der også noget motivation på spil her?
3: Ja, det er der helt sikkert. Altså sådan øh, overordnet, så kan vi kigge på, om eleverne er indre eller ydre motiveret. Og den ydre motivation, det er, hvis de gør det på grund af nogle andre. Altså, der er en øh, oplæringsansvarlig der står og råber, eller har forventninger i den anden ende, eller man ved, man får skal ud, hvis man kommer for sent. Det kan jo godt være en form for motivation. Men øh, vi vil hellere have, at den kommer indenfra, fordi det skaber nogle begivet læreprocesser, og eleverne møder ind i en bedre tilstand. Så hvis de nu rent faktisk gerne vil hen og lære det, de skal lære, så er vi kommet et godt stykke af vejen. Og, øh, og en af de teorier, som har noget at i forhold til det, det er selvbestemmelsesteorien, som øh, handler om, at vi alle sammen har tre grundlæggende behov som vi gerne vil mødes på. Det første det er autonomi, det andet det er kompetence og det tredje det er samhørighed. Og autonomien det handler om at vi har noget medbestemmelse eller noget indflydelse på det der foregår.
2: Kan, kan det også være det her med vi snakkede om, altså at stå med de her post-it og selv være med til at finde en rækkefølge i dem for eksempel. Ja,
3: det kan det helt sikkert. Så, så alle de områder hvor der er noget hvor jeg har noget, hvor jeg oplever at jeg har noget indflydelse eller jeg bliver spurgt ind eller får tilbudt øh, mit syn på det, det bidrager til at jeg oplever autonomi. Det andet, behov kompetence, det handler om at blive udfordret til pas, altså at jeg skal bruge de kompetencer, jeg har, og når jeg er i en læreproces, så vil jeg jo nogle gange øh, skulle kunne mere, end jeg egentlig kan, og det kan jeg godt blive ret presset af, og andre gange, så bliver jeg måske sat til at gentage noget, som jeg godt kan, og så kommer jeg til at kide mig. Så hvordan finder vi egentlig et godt match i det, altså at jeg kan bruge min kompetencer mens jeg udvikler mig? Og det sidste, det handler så om samhørigheden, og det er, at jeg har det godt, For eksempel med min oplæringsansvarlig, og med dem, jeg øh, er på team med i dag. Altså de andre kolleger. Og øh, jeg skal føle noget tilknytning, og jeg skal føle noget, øh, jeg skal også have noget tillid øh, til de andre, fordi ellers så kommer jeg jo heller ikke sige, når jeg kan se, at der er et eller andet, jeg faktisk ikke har styr på eller ikke ved. Og så begår jeg måske en fejl, og så risikerer jeg, at der står nogen og råber af mig lidt senere. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt.
2: Godt, så hvis man kan prøve at tænke de der tre ting ind også i, i hverdagen. Ja. Yeah så er det noget med, altså, så kan man arbejde med motivationen på den måde. Ja, det kan man helt sikkert. Ja. Så lovede jeg også at vende tilbage til det her med, at der også er nogle særlige støtteordninger. Og først og fremmest, så er det noget, som skolen ved en helt masse om. Så der tænker jeg, at det er vigtigt, at man kan henvende sig, hvis man har nogle spørgsmål, hvis man står med en elev, som har brug for et eller andet helt særligt. Uh, uddannelsesinstitutionen har for eksempel mulighed for at give nogle særlige prøvevilkår i i nogle situationer, og så kan elever med feks læsevanskeligheder, de kan også få det, der hedder kompenserende hjælpemidler. Det kunne fx være IT-hjælpemidler, som kan hjælpe med at oplæse en tekst, og det kunne jo være en opskrift eller noget andet. Så er der faktisk også mulighed for at få gratis undervisning som sådan et supplement til uddannelsen her. Og så er der også mentorordningen, og det er en, der bevilges af kommunen. En mentor, det er jo så en person, som kan hjælpe med det, der er svært, både på skolen, men også ude på lærestedet. Og når man har fået bevilget sådan en mentor, så er der også kommunen, der betaler omkostningerne til arbejdsgiveren. Det kan være en ekstern mentor, men det kunne sådan set også godt være en lønudgift til en kollega, der allerede er på arbejdspladsen og kan fungere som mentor. Vi skal til at runde Ja, Jeg vil sige tak til dig for at komme herind og hjælpe lidt med nogle tips og tricks til elever med særlige behov. Selv tak. Og så skal jeg også sige tak til Torbjørns Godt Møg fra Arp Hansen Hotel Group, og til eleverne Kristoffer og mig fra College 360, som ikke er Torbjørns elever. Og det bringer mig så frem til en lille opsamling, og her er de tre vigtige takeaways, som jeg i hvert fald vil tage med mig fra snakken i dag. For det første, så er det det her med, at der ikke er nogen af ens, heller ikke to elever med samme diagnose af ens. Så uanset hvilken elev du har ansvar for, så er det væsentligt at være undersøgende og nysgerrig for at finde ud af, hvordan du bedst hjælper eleven gennem uddannelsen. Og er der tale om fysisk eller psykisk handicap, så husk, at der er hjælp at hente i forskellige støtteordninger. For det andet, så har vi hørt, at mange elever kan have gavn af struktur og visuel støtte i læreprocessen. Her er det vigtigt at involvere eleven og begynde med målet, og så prøve at tale om, hvad der er gået forud, og hvad der er, der skal til, for at man kommer frem til målet. Det skaber struktur og tydelighed, og eleven får en rigtig god støtte undervejs. Endelig for det tredje, så betyder motivation helt enormt meget for at gennemføre Uddannelsen. Og jo mere indre motivation eleverne har, jo bedre. Og rejsen til det, det kan fx være at huske på de tre grundlæggende behov. Autonomi, kompetence og samhørighed. Og autonomi, det er det her med, at man selv har indflydelse på det, der foregår. Kompetence, det er det her med, at det hverken er for svært eller for let med noget, som jeg kan gennemføre. Og det sidste samhørighed, det er, at jeg har det godt, og særligt måske med den mester eller mentor, som er med her og oplever mig.
1: Podcasten er udviklet af Uddannelsessekretariatet til kurset Ja tak til elever, og du kan finde mere information på Uddannelsessekretariatets hjemmeside. Podcasten er produceret af Karin Eggersberg fra Into Learning og Søren Pren fra Mediehuset Periskop. Tak fordi du lyttede med.